1: Está começando a Hora das Gurias aqui na Oceano FM 97,1 com patrocínio do Consultório de Ginecologia e Obstetrícia, doutora Olga Camacho. Atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia e inserção de DIU. Agende sua consulta. Edifício Porto de Gale, sala 1109 ou fone 9 Dados 1729 Dado som e luz, estamos com saudades de planejar com cons e principalmente de viver a realização dos sonhos de nossos clientes. Temos a certeza de que em breve estaremos comemorando juntos. Agende seu evento para realizar seu sonho em um melhor momento. Dado som e luz ao seu lado sempre. Contato pelo Arts 0991 e Aikim Corretor de Imóveis. Você quer vender ou locar o seu imóvel? Cadastre-se na Aikim Corretor de Imóveis, Fone Whats3201 4864. Aikim Corretor de Imóveis, na Buarque de Macedo 368. Você sonha, nós realizamos. E estou aqui com as minhas companheiras, minhas companheiras de toda quarta-feira à noite, Maurin de Leon. Boa noite! Boa noite,
2: Fran. Boa noite, Cata. Boa noite aos nossos ouvintes, aos nossos oceanáticos que estão nos acompanhando aí pela Oceano TV e às nossas convidadas que já estão conosco, mas que nós só vamos
3: apresentar como de praxe depois da nossa música. Isso né? aí.
1: Boa noite, Cata. Boa
3: noite para Martins, boa noite para a boa noite para todas as gurias que nos escutam, e claro, para os guris também. Sempre um prazer estar tá aqui começando aí mais uma quarta-feira para trazer um tema tão importante né não só em setembro mas durante o ano inteiro é então fiquem com a gente Colhem aí porque hoje o papo vai estar tá demais
1: não e as nossas entrevistadas já estão já, maravilhosas não. lá pra quem tá acompanhando no vídeo já, já tá coisa... né? não a mulherada já tá aqui ó conectada Lá, ó, olha olha essas mulheres, gente, eu não vou nem comentar nada, não vou nem falar, porque assim, ó, só umas mulheres lindas, lindas, lindas aqui conosco hoje. E assim, ó, cheias de luz, né? Cheias de luz, cheias de brilho, e eu acho que é importante a gente também trazer essa luz, esse brilho num momento de, de falar sobre Setembro Amarelo, que é... Uma situação aí complicada, necessária, né? Tão, pertine, tão pertinente da gente falar que é sobre o Setembro Amarelo, gente. Pra quem ah, não sabe, só vou trazer uma palhinha. É sobre o um mês de prevenção ao suicídio. Então é muito bonito ver as meninas felizes, dispostas a conversar com a gente, a tratar sobre um tema tão importante tão necessário. E
2: a depressão, né, Fran?
1: Isso aí, é, é que é, é um depressão. combo, né? É, é o mês de, de prevenção ao suicídio. E aí, o que acarreta na depressão, que pode acarretar num suicídio e diversos outros transtornos, né? E tudo isso pode levar a esse tipo de situação e a gente tem que prevenir isso e por isso a gente vai conversar sobre esse assunto tão necessário e tão pertinente hoje aqui na Hora das Gurias. Vamos fazer o seguinte? Vamos curtir uma musiquinha e daqui a pouco a gente vai para o intervalo comercial e traz as meninas para conversar? Com
3: certeza. E aí a gente aproveita, né? Enquanto a gente tá ouvindo uma música, já pega teu celular, manda uma mensagem, convida os teus amigos para assistir com a gente, compartilha a nossa live aí nas redes sociais, também para a galera que tá nos assistindo no nosso Oceano TV. Então aproveita enquanto tá ouvindo uma música e chama todo mundo pra bater esse papo, que vai estar tá sensacional. Marca, né? Se inscreve né? lá no ah, nosso é? canal do o, YouTube. Te iscreve, dá o um like, um like, o joinha, dá um joinha e aperta no sininho, porque toda vez que a gente entrar no ar, vocês vão ser avisados. Isso aí. aí. Ai, eu tô treinando <risos>
1: pra ser blogueirinha. Pois Ai, é Ai, tá ótima. Arrasou. Vamos lá, então, de Grupo Clareou, Tem Alguém Sobrando.
4: nosso apartamento tem um casal morando aqui dentro é tanta solidão tanta solidão nosso silêncio faz tanto barulho a gente tá perdendo por orgulho é tanta solidão tanta solidão as nossas conversas são por telefone só chamamos um ao outro pelo te amo mais amor, e eu já não sou seu bem. Não me cobra se assim eu chego tarde em casa. Era bem melhor quando você brigava e me dava mais amor.
0: Ano.
5: Ah, como eu queria que a dor do amor Fosse como a dor de cabeça. me medo passou, mas quando se fala em traição, como é que ficou o coração? Ainda mais quando ela. É Altyazı
0: 97,1 A informação, informação e a melhor música
5: A pior coisa do mundo é ser teu ex, Ficar lembrando aquelas coisas que Música
6: eu... É que eu te amo assim 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 É que eu te amo assim
0: Oceano, música e a melhor informação. 97,1. Emissora do Grupo Oceano. Toque ao vivo, Oceano.
1: Oceanáticos de plantão, seja para morar ou investir, não perca tempo, estaremos nesta quinta ao vivo com o programa Gito Oceano das 14 às 17 horas na frente da construção do Aquaparque Portugal no plantão de vendas da Marcos Oteiro, falando com o Bilentorma, corretor de imóveis, sobre esse incrível lançamento que irá Mudar que irá parar a cidade de Rio Grande. Estamos falando do Aquaparque Portugal. Venha fazer o seu cadastro e garantir a melhor unidade. Oceano 10 e 20.
0: Posto primeiro. Sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no posto primeiro. Doutor Nascimento 76. Posto primeiro.
7: Informa a temperatura:
1: 17 graus
7: internet de primeira para os moradores da quinta a Top Tech assume o provedor dos clientes da Martes Informática é o sinal de felicidade batendo na sua porta em breve os moradores do sítio Santa Cruz também terão internet com fibra ótica de verdade e tem mais quatro bairros de Rio Grande já estão com fibra Castelo Branco 1 e 2, Santa Rosa, Coab 4 e Cidade de Águeda acesse toptechrs.com.br e tenha o sinal de felicidade da Top Tech na sua casa ou empresa
1: Tu achou que 2020 não era ano para comprar ou trocar de carro? Tu não contava com o Oceanalto, né? As maiores EV financeira e realismo.
8: Vendas participantes. Lancer veículos com variedade de preços que cabem no seu bolso. Primeira parcela para 60 dias e ainda tanque cheio. E mais um brinde surpresa. Santos Dumont 144. LR Veículos há mais de 30 anos no mercado. Consulte já nossos preços em zero quilômetro. Veículos novos e seminovos revisados com garantia na Presidente Vargas sete tá precisando de veículos aqui na Google Veículos tu encontra Fiesta Sedan 2014 completo por vinte vem pra Google na Santos Dumont 479. Marcelo Multimarcas queima de estoque Gran Siena 2014 completo 1.4 de trinta e por trinta e HB20 Sedan com o melhor preço da cidade chama no Whats nove nove sul Marcas Veículos a facilidade e uma boa negociação na Santos Dumont 201. Vamos juntos reduzir as mortes no trânsito.
0: E se, quando você mais precisasse, não tivesse ninguém para ajudar? Se aquele lugar que sempre deu apoio de repente sumisse? E se a região sul não tivesse mais a Católica? Sem o Hospital São Francisco, a assistência jurídica gratuita, a habitação popular? Olha ao seu redor. Nossa história está em toda parte. Católica de Pelotas, há 60 anos fazendo a diferença na comunidade. 3 2 3 1 2020 3, 2, 3 1, 2020 O Whats do Alvinegro pede uma música.
5: Manda teu recado.
0: Participa de uma promoção. Dá um alô. 3 2 3, 1, 2020 O Whats do ouvinte aqui da Oceano.
6: Oceano.
1: Estamos de volta com a Hora das Gurias aqui na Oceano 97,1 com o patrocínio do consultório de ginecologia e obstetrícia doutora Olga Camacho. Atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia inserção de DIU. Agente sua consulta, edifício Porto de Gale, sala 1109 ou fone 9-91-16-17-29. Dado som e luz, estamos com saudades de planejar, construir e principalmente de viver. A realização dos sonhos de nossos clientes. Temos a certeza de que em breve estaremos comemorando juntos. Agende seu evento para realizar seu sonho em um melhor momento. Dado som e luz, ao seu lado sempre. Contato pelo WhatsApp 91090991. E você quer vender ou locar o seu imóvel? Cadastre-se na Aikim Corretor de Imóveis. Fone Whats 32014864. IKIN Corretor de Imóveis. Na Buarque de Macedo 368. Você sonha, nós realizamos. E vamos lá, né, gurias? Vamos iniciar a nossa Hora dos Gurias oficialmente agora aqui na programação da Oceano e também lá ao vivo em imagens no Facebook do Grupo Oceano e no Oceano TV lá no YouTube. Exatamente.
2: Boa noite de novo. As nossas convidadas estão lá lindas. Eu quero... A Jéssica, né, eu já é a nossa... Olha, eu já tô apresentando antes de ler o texto. Vamos lá. A Jéssica já é a nossa nossa companheira né, de, outras, de outras Horas das Gurias aqui, de outros assuntos, mas a gente está com uma convidada nova, né que é a Carol, Eu vou deixar depois a, a Cata que vai fazer a apresentação dela, mas enfim, só a sistemática assim, já que né nessa chegada para que a Carol entenda como é que funciona aqui o programa. Programa é conversa da sala mesmo, tá? É assim, ó, não, é como qualquer papo de mulher. Se a gente não se atropela, não é papo de mulher, né? Então assim, não tem uma vez de cada uma a falar. A gente vai conversando sobre o assunto se tu tiver alguma colocação para falar uh, para fazer no, na Jéssica ou quando qualquer uma tá falando, levanta a mão porque os microfones aí ficam desligados por causa da interferência, mas aí a gente abre e o papo vai rolando assim, bem descontraído, né, a, a intenção é a gente informar e, e como eu sempre digo assim, a gente traz assuntos importantes que são poucos de, pouco debatidos e que, que precisam ser falados, então a ideia do programa é abrir uma porta, né para que as pessoas se deem conta né, de determinados, determinados uh, problemas ou determinadas né, situações e que então depois procurem né, uh, uma informação mais especializada, consultem uh, especialistas, enfim, aqui a gente está falando e levantando, a, uh, trazendo à tona né, assuntos que às vezes ficam aqui, assim, não vamos falar sobre isso, que isso é um problema, então a gente fala de racismo, a gente fala de uh, abuso de menor, a gente fala de exploração de criança, a gente fala de tudo que tem que falar, né? E que às vezes fica de ladinho. Então a gente sempre faz uma abertura para contextualizar os nossos, os nossos ouvintes, a gente lê um texto, então depois apresenta as convidadas que eu já apresentei, triste, sem graça hoje, <risos> e aí depois a gente começa o papo. Então vamos lá. Em janeiro, João tinha toque e foi chamado de bobo. Em fevereiro, Paula era bipolar e a chamaram de doida. Em março, Júlia tinha crises de ansiedade e diziam para ela se focar no presente. Em abril, Leandra tinha anorexia e ouvia as pessoas rindo e falando dela. Em maio, Maria teve síndrome do pânico e disseram que era frescura. Em junho, Pedro teve depressão e foi chamado de fraco. Em julho, Lucas descobriu a esquizofrenia e disseram que era a invenção da cabeça dele. Em agosto, Daniel teve transtorno de personalidade borderline e falaram que ele queria chamar atenção. Em setembro, tudo ficou amarelo. As pessoas começaram a entender todos os problemas e entenderam e, e nos estenderam a mão, medicaram e postaram textos em suas redes sociais para apoiar. Porém, em outubro, continuaram a, a chamá-los de loucos, fracos e diziam que faltava fé. Mas a vida é tão boa, como é que tu pode reclamar? Diziam eles. Em novembro, Pedro se matou. Mas era tão jovem, uma boa pessoa. Porém, tudo que Pedro queria era que todos os meses fossem amarelos também. Que os julgamentos acabassem e que as pessoas realmente entendessem que os problemas psicológicos não são escolhas. E que a ajuda não deve ser só em setembro, mas em todos os meses. Então, a partir de hoje... Faça o setembro amarelo ser presente em todos os dias do ano. Porque agora você pode estar ao lado de um Pedro e não sabe. Você não está sozinho. Procure ajuda. Na verdade, esse texto não é meu. É um texto que eu achei que define muito bem. Né? A, a, antes da abertura do programa, a gente estava conversando aqui em bastidores e a gente estava falando que... Hoje a gente vê que, que os meses estão todos coloridos. né? Que ah, existe o, o azul... Né, o abril azul, a gente tem o. Uh, cada, cada mês tem uma cor, o outubro rosa, o novembro azul também. Então cada mês tem uma cor e representa uh, uma atenção que a gente tem que dar para determinado assunto. né? Porém, é, é, as pessoas precisam entender que essa atenção é para que o tema seja mais abordado, mais discutido e que se tenha mais informação. Mas ele não tem que ser esquecido no resto dos meses, ele tem que ser bem pelo contrário, ele tem que ser lembrado sempre, para que isso deixe de ser um problema, que a gente consiga encarar todas essas, essas questões ainda enuviadas uh, assim, na nossa sociedade de uma forma mais clara e, e com mais ajuda para quem passa por determinadas uh, uh, situações, né? Então, Cata, apresenta de novo as nossas convidadas, que eu já te roubei essa parte. Não, até porque
3: tem gente que tá chegando ainda com a gente, né? A gente percebe que tem uma galera aí entrando, dando seu oi nas redes sociais. Então, mais uma vez, quem tá com a gente hoje é a Jéssica Pires, que é psicóloga e que, como a Mauri me falou, é nossa parceira aqui, não só na hora das gurias, mas uh, durante toda a nossa programação. né? É sempre muito bom ter ela, contar com ela, né? E também, quem está fazendo sua estreia hoje com a gente é a Carolina Rock que é escritora, e inclusive quem acompanha a programação de tarde sabe que já falamos um pouquinho, porque todos os dias a gente traz uma dica de livro, e quarta sempre é o nosso Leia Mulheres, e aí dentro dessa seleção a gente indicou o livro da Caroline, e também já tá lá nas nossas redes sociais a capa do livro, para que a galera entra lá no nosso Instagram, olha a dica de hoje, e aí, no final do livro, vai se encantar com ela e vai comprar esse livro, porque eu já tô, já tô, sei eu acho que em 24 horas, já ligo quase metade do livro, assim, rapidinho, entre um horário e o um outro, vem pra cá e volta. E, realmente, é, é talentosíssima.
2: Então... Na verdade, talentosíssima e linda, né? É, Quem demais, tá né? escutando o programa pela 97.1, pega o celular, ou vai na frente do computador, ou abre, né? Abre lá! O Oceano TV Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha na Caroline lá Dá uma olhadinha Não, mas Ela olha, me ela, disse ela que você... ela ia estar bem basiquinha hoje Estou com o dela E Jéssica, tá né Ela me disse, ai só vou passar um batonzinho Ai ah, que raiva que eu sou dela
3: A gente está longe, pequenininha ah, na câmera é. Então tá, tá, bom, tá bom Curias,
2: bem-vindas, que bom tê-las aqui Pra gente falar desse, desse assunto tão importante Né Fran?
1: E é isso aí, vou começar já, vou começar trazendo as perguntas porque eu acho que uh, a gente já fez a apresentação, já fez o texto de abertura e agora vamos partir para o bate-papo e, e falar sobre, sobre esse tema tão necessário como a Maurin disse, aí trouxe um, um baita texto e deixou muito claro para a gente como é importante a gente falar sobre isso, não só durante um mês do ano, mas sim ao longo do ano inteiro a gente trabalhar para que isso seja evitado cada vez mais. E eu vou iniciar perguntando então para Jéssica, tá? Jéssica, seguinte, já que a gente tá falando sobre a questão da prevenção, que é o um mês de conscientização da prevenção do suicídio e da questão da depressão, uh, lá vai a pergunta: é possível prevenir o suicídio? Boa
9: noite, meninas, boa noite para todos os ouvintes da rádio. Me ouvem bem? Sim, Sim perfeito. perfeito. Então, Gurias, sim, quando a gente fala em suicídio, é, sempre é possível a gente trabalhar na prevenção. Justamente por isso que existe um mês dedicado, né? O setembro amarelo, para a gente passar esse mês refletindo sobre esses aspectos aí, sobre esse, esse fator importante que tem na vida moderna, que é o suicídio. E se a gente pudesse estimar, assim, mais de 90% dos casos de suicídio a gente poderia. Evitar de alguma forma. E aí a gente vai debater
3: como isso ao longo dessa noite.
1: Vamos lá então.
3: Maravilha! Uh, bom, já, é uma, já, come, já começamos bem, né? Sabendo que dá pra gente fazer alguma coisa, então. Uh, já, é possível né? salvar essa já, vida, né? já Então vamos tentar, pelo menos, já auxiliar pra que a gente compreenda o que, que tá acontecendo. Então, assim, Jéssica, explica pra gente. Geralmente, quando uma pessoa que tá pensando em tirar a sua vida, Uh, ela apresenta algum sinal sendo esse, é possível a gente identificar, tem alguma forma que a gente como sociedade pode ficar atento a isso?
9: Sim quando a gente fala da, da ideação suicida essa ideação suicida ela não surge de um dia para o outro e ela, ela vai aumentando vamos dizer assim, a gravidade então como é que começa isso? Uh, a gente precisa falar que mais de 95% dos casos de pessoas que tentam o suicídio, tá? Então, assim, a maioria esmagadora, quase 100% das pessoas, estão com algum tipo de comprometimento psicológico. Estão com algum transtorno psicológico, tá? Apenas é, cerca de 4% das pessoas que cometem suicídio fazem isso de uma forma... É, é, rápida e sem dar sinais, quase que impulsivamente. A maioria das pessoas está doente, vem num processo de adoecimento que se agrava e esse processo de ideação suicida começa com pensamentos que vão ficando cada vez mais frequentes. Geralmente as pessoas comunicam, né? na grande maioria das vezes as pessoas dão algum sinal ou falam abertamente com amigos e familiares que estão pensando em suicídio. Depois desses pensamentos, a gente começa a entrar na fase de planejamento. Então, a gente tem um agravamento desse quadro. A pessoa começa a planejar quando seria essa tentativa, de que forma seria a organizar melhor essa, essa questão, que era antes só um pensamento, para depois ela partir para uma tentativa. Então, se a gente pensar que esse processo é um processo que é gradativo e ele vai uh, se agravando, a gente tem, quanto sociedade, quanto família, né? a gente tem tempo, na maioria das vezes, para intervir, para conversar, para ser aquele ombro amigo, para ser aquela pessoa que estende a mão e não aquela pessoa que aponta que ridiculariza, como o texto que a Maura trouxe hoje pra gente. Aquela pessoa que diz que a outra pessoa só tá ch querendo chamar atenção, né? Que é frescura, que é mimimi, que é falta de Deus e tantas outras coisas que a gente ouve por aí. Sim.
2: Uh, vamos aproveitar e seguir essa linha, uh, Jéssica. Quais são esses principais distúrbios
9: que estão relacionados à prática do, do suicídio? Em primeiro lugar, a depressão né? Mais de 50% das pessoas que tentam tu tá, suicídio tu tá eu tô adorando que tu tá com dados e eu adoro né tu sabe, tu sabe que eu adoro <risos> números sim. Adoro adoro, sim adoro adoro a gente adoro. a gente busca né ferramentas para poder conversar com as pessoas e mostrar que não é um machismo né sim sim Existem com certeza pessoas pesquisando estudando sobre isso e a gente tem que aproveitar né? Não, e para mostrar que é, um, pra... que é um
2: problemão, né? Que a gente não,
9: não pode virar as costas, a gente tem que estar atento a isso. Exatamente. Então, assim, em primeiro lugar seria a depressão, tá? Então, 50, mais de 50% das pessoas que tentam suicídio estão deprimidas. Depois a gente vem os, tran... os transtornos de humor. São aqueles transtornos que têm muita oscilação de humor. Um dia tá muito deprimido, no outro dia tá maníaco, tá muito agitado, muito eufórico... Como o transtorno bipolar, que a gente conhece tanto, né? E aí, depois disso, a gente teria dependência química e mais alguns outros tipos de transtorno. Mas o, o maior índice, sem dúvida, é a depressão. Por isso que eu acho que o mês acaba ficando ligado
2: né, à prevenção do suicídio e à depressão. Porque acaba Sim. acarretando.
1: Quando a gente
9: fala em depressão, a gente acaba prevenindo, né, esclarecendo as pessoas e prevenindo o suicídio.
1: Posso Verdade. engatilhar mais uma pergunta aqui? Ainda Pode. que a gente tem alguns minutos? Já que tu falou sobre a questão da depressão, uh, existem sintomas específicos para depressão? Como é que a depressão se caracteriza? Pode falar um pouquinho pra gente, já que é um dos principais, das principais causas do suicídio. Uhum. Sim. Como é que funciona isso?
9: Ah... Uh... A depressão, a gente costuma falar, ela é quase que popular, digamos assim, né? A gente tá estressado, tá triste, tá chateado, fala que tá deprimido, né? E não é bem assim. A depressão, ela é um sintoma, ela é, desculpa, ela é um transtorno, ela é uma doença seríssima e ela não se caracteriza só pela tristeza, né? A tristeza, ela tá presente, sim. Mas o que que acontece? E pouco se fala nisso. Daquela né? tristeza, daquela irritabilidade, a gente também tem a questão da falta de vontade de fazer as coisas que a gente fazia normalmente. Então, eu não tenho mais vontade, eu ainda uso muito a palavra tesão, não tenho mais tesão de praticar esporte, de trabalhar, de sair com os amigos, coisas rotineiras que eu gostava de fazer, de uma hora para outra eu passo a não gostar. Eu não tenho ânimo para fazer as minhas coisas do cotidiano. Uh essa tristeza, esse desânimo todo mundo sente alguma vez na vida, se está passando por algum problema, alguma situação o que caracteriza a depressão é esse humor deprimido, essa vontade de não fazer nada, essa tristeza digamos assim, ao longo do dia, a maior parte do dia, e isso não quer dizer o dia inteiro, quer dizer que a pessoa não ri, mas a maior parte do dia durante vários dias então, dias bons e dias ruins, todos temos. Agora, se eu fico numa tristeza profunda e numa falta de vontade de fazer qualquer coisa quase o dia inteiro e todos os dias, é um sinal de alerta. É o fator principal que a gente tem que observar em quem está próximo da gente e na gente mesmo, né, Gurias? Com certeza. É isso
2: aí. A gente tem que ir para um break. E, Carol, a gente te deixou de propósito para o segundo... Broco. Porque agora a gente quer que tu conte, porque as pessoas não devem estar entendendo. Bom, mas ela é escritora, o que, que ela tá fazendo aqui, né? Então, assim, nós vamos fazer um breakzinho que a
3: gente não tem Não é que fazer só porque um... ela escreve é, não.
2: Não é só porque ela é ótima escritora. Uh, nós vamos fazer um breakzinho e na volta, então, a Carol vai nos contar a história dela. Não sai
1: daí. Isso aí, intervalo comercial e a gente já volta.
0: Oceano 97,1 A informação, informação e a melhor música.
3: Avião sem asa, fogueira sem
6: brasa, sou eu assim sem você. Futebol
3: sem bola, piu, piu sem franjola.
6: Música! eu tem motivos pra sonhar outra vez.
0: Oceano. Música e a melhor informação. 97,1. Emissora do Grupo Oceano.
1: Oceano dez e quarenta achou que 2020 não era ano para comprar ou trocar de carro? Tu não contava com o Oceanalto, né? As maiores e melhores revendas da cidade estão juntas com o Grupo Oceano para te oferecer ofertas imperdíveis de 2 a 12 de setembro. Procure as revendas identificadas e parceiras da BB Financeira e realize seu sonho.
8: Revendas participantes: MW Veículos é só promoção. Onix 2018 de 40.900 por 3 30... 38.900. Duas lojas na Santos Dumont 160 e 186A. Pórtico Veículos. Casedan 2018 1.5 completo. De 43.900 por 39.900. Na Avenida Presidente Vargas 925. Watts 984 1322. A sua revenda de confiança. Paulo Veículos. Voyage Comfort Line 1.6 2017. De 42.900 por 39.900. E Fiat. Esses 1.5 6 de 31.900 por 28.900 na Domingos de Almeida 485, fone 999 450240, sons imperdíveis, acesse garagemveiculos.com.br ou chame pelo WhatsApp 999 -19 -0600. Presidente Vargas 396, Otto Car Veículos há mais de 20 anos a sua revenda de confiança e credibilidade, Avenida Presidente Vargas 345, vamos juntos reduzir as mortes no trânsito. Todo domingo, as, as melhores da, da semana. semana. O mix com as músicas mais pedidas e as principais informações locais do Portal de Notícias. Aqui na Oceano FM, a rádio mais ouvida sempre. Patrocínio. A Pemac Papelaria informa que está de portas abertas esperando você. Também continuamos atendendo pelo WhatsApp 999451129. Ou pelas redes sociais. Pemac Papelaria, Neto 229 em frente à Praça Tamandaré
7: internet de primeira para os moradores da quinta, a Top Tech assume o provedor dos clientes da Martes Informática é o sinal de felicidade batendo na sua porta, em breve os moradores do sítio Santa Cruz também terão internet com fibra ótica de verdade e tem mais
8: de móveis, fone quatro, a quem corretor de imóveis na de Macedo três você sonha nós realizamos, fone watts três dois zero e
5: a mais ouvida sempre, oceano é fim.
1: Estamos, voltamos com a Hora das Gurias aqui na 97,1 com o patrocínio do consultório de ginecologia e obstetrícia, doutora Olga Camacho. Atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia e inserção de Dil. Agende sua consulta, edifício Porto de Gale, sala 1109 ou fone 9, 91 Dado som e luz, estamos com saudades de planejar, construir e principalmente de viver a realização de, dos, dos sonhos dos nossos clientes. Temos a certeza de que em breve estaremos comemorando juntos. Agende seu evento para realizar o seu sonho em um melhor momento. Dado som e luz, ao seu lado sempre. Contato 991090991. Você quer vender ou locar o seu imóvel? Cadastre-se na Aikim Corretor de Imóveis. Fone ou Whats 32014864. Aikim Corretor de Imóveis, na Buarque de Macedo 368. Você sonha, nós realizamos. E voltamos então aqui, já vamos, vamos vamos engatar nas perguntas, né, Mauri? Vamos engatar nas perguntas que a gente quer saber os nossos ouvintes também. Então, vamos bater esse papo com as gurias. Carol!
2: Boa noite, bem-vinda! Chegou ah. a tua vez!
1: <risos>
2: Coisa boa! Yes. Carol! Bom, a gente tá aqui, né? Vamos falar sobre o Setembro Amarelo, né? A, a, a Jéssica introduziu um pouco a questão, né? As questões do suicídio, da depressão. Uh, mas eu queria que tu contasse um pouco os nossos ouvintes da tua história. Aí depois a gente vai começar gurias, a te perguntar. Partes.
10: Primeiro eu queria agradecer o convite. E esse é um espaço realmente muito importante, porque apesar do mês ser amarelo, esse ainda é um assunto muito tabu. Então é muito importante vocês estarem trazendo isso pra cá. E. <risos> tô um pouco nervosa, minha
2: trem. Não precisa tu. Não, tu em casa. Olha só, a gente viu cada vídeo teu. Assim, ó, o vídeo que tu apresenta o <risos> teu livro, tu tá. Pensa que nós estamos
10: na Óbvio, sala que de casa. Eu nem pra falar antes, né? Hoje não, nós estamos na... De comunicação, mas não acho que deu tudo certo aqui. Nós estamos na sala de
1: casa conversando, nós é, assim. Isso que eu falo, é o bate-papo, tá? A gente tá tricotando ali, conversando. Relaxa. <risos>
10: <risos> eu queria também aproveitar um gancho que a Jéssica falou. Que todo mundo vai se sentir deprimido às vezes. Que é muito importante a gente não confundir um dia ruim com uma vida ruim. A gente precisa sempre estar atento aos nossos sentimentos, a algum sentimento que ele acontece mais vezes. A gente precisa estar atento sobre isso. Que eu acho que a gente. A saúde mental em primeiro lugar. Então, a gente tem que ter esse. Tem que ver isso primeiro. E eu queria me apresentar um pouquinho também, falar que. Esse é o meu primeiro livro. Esse aqui é meu livro que me restou que eu falo sobre a minha história. E essa minha história, ela é carregada de assuntos bem pesados. Eu falo sobre depressão, sobre abusos, sobre relações abusivas. Então, muito obrigada por me convidarem para estar aqui para falar hoje sobre isso. Aos pouquinhos, eu acho que eu vou me soltando mais um pouco e a gente vai conseguir fluir mais o assunto.
2: Então tá, então nos, nos conta um pouco assim da tua história. Na verdade, uh, eu queria saber uh, quando é que a Carol conheceu a depressão?
10: A Carol, ela conheceu a depressão, soube o que era depressão na adolescência, tá? Mas eu sempre fui uma criança muito tímida, uma criança muito reservada... Porque, inclusive, o primeiro poema do meu livro, que se chama Cinco, eu falo sobre um abuso que eu sofri. Só que esse abuso eu não falei para ninguém, além de uma terapia. Minha família não sabia desse abuso. Descobriram lendo o livro junto com todo mundo. E teve presente desde cedo e eu não sabia lidar com isso. Então, conforme eu fui crescendo, eu entendi as minhas cicatrizes. Então, a Carol, adolescente, ela começou a entender... O que ela tava sentindo. A Carol, adolescente, começou, poxa, é verdade. Tanto que uma parte de mim tinha apagado isso que aconteceu. Foi um gatilho que, no momento, que eu lembrei do que aconteceu e foi que eu entendi que eu tinha muitas cicatrizes que eu precisava curar. Foi eu que entendi que meu buraco era muito mais profundo do que eu imaginava.
2: Tá, e, bom, tu descobriu isso na adolescência. Então... Isso. Na, tu, tu comentou, né? Da questão da terapia, até foi uma pergunta que a Jéssica até. Porque, na verdade, a gente, né, como eu te falei, que a gente teria uma psicóloga eu também passei o teu perfil uh, ali do, do Insta pra Jéssica olhar, né? E, e também pra gente conseguir interagir, assim. E aí, Jéssica, eu acho que eu vou. A gente abre teu microfone e tu faz a pergunta pra ela da questão da terapia que tu queria fazer e que eu acho que é bacana, e aí a gente vai discorrendo assim, vamos conversando assim, bate-bola, vamos lá.
9: Então, meu momento agora é entrevistadora. <risos> Isso, vai lá. Tudo tão. Carol, eu queria saber de ti em que momento que tu fez terapia, em que momento que tu buscou e como é que foi, assim... Como tu acha que a terapia te auxiliou a tu entender o momento que tu tava passando?
10: Eu acho que quando... A gente fica muito em silêncio, porque tem muita coisa acontecendo a gente não consegue botar isso para fora. A partir do momento que eu via tudo acontecendo na minha volta e eu não conseguia me expressar, eu me via morrendo por dentro, porque eu tinha alguma coisa acontecendo e eu não conseguia pedir ajuda, porque eu não sabia o que que, que era isso, o que era esse vazio. Então, buscar a terapia foi uma coisa muito difícil, a gente tem que tirar... Isso de que quando a pessoa pede ajuda, é porque ela é fraca. Não, pedir ajuda é um dos atos mais corajosos que eu acho que existe. Então, quando eu pedi ajuda, eu falei, eu preciso falar, eu preciso entender. As coisas começaram a fazer um pouquinho mais sentido. E a gente vai começando a, a entender as coisas, né? vai começando a ver os traumas, vai começando a pequenas coisas que a gente não achava que fazia tanto sentido, aqui que doía tanto, que na realidade dói muito. Eu vou, eu
3: vou aproveitar e vou fazer uma pergunta... Porque a Carol uh, tocou em um tema... E até um dos poemas que, que, ela, que ela citou... Foi um dos que eu, que eu já consegui ler... Né? E um, eu queria entender um pouco mais... Sobre essa, essa questão do abuso... Né? A gente consegue perceber que isso realmente... Foi uh, alguma coisa que acabou moldando... Como os anos posteriores né, foram para ti... E aí o que, o que a gente queria entender... Assim, como é que foi? Foi uma situação isolada... Isso se repetiu? Como é que conseguiu mais ou menos... Uh, fazer com que isso... Permanecesse tão
10: silencioso dentro de ti por tantos anos?
3: Primeiramente,
10: eu nunca entendi o que, que tinha acontecido comigo. Para mim, por muitos anos, foi um negócio que... Eu, como eu disse, eu tinha bloqueado. E quando vinha as memórias, eu não conseguia aceitar o que, que tinha acontecido. Então o primeiro fato foi realmente aceitar... Sobre sobre isso, sobre o abuso, não aconteceu só uma vez. Teve um fato isolado aos 5, depois aos meus 15 anos também. Eu nunca tive muito direito de escolher sobre o meu corpo. E muitas vezes eu me sentia culpada, carregava culpas que eu achava que era minha, e, e não era. Tanto que falar sobre abuso era um negócio que eu tinha muita dúvida em expor. Porque é um negócio muito pessoal, é um negócio pesado, mas... Eu entendi que eu precisava falar sobre isso porque eu tinha outras histórias para contar. Eu tinha, eu tenho outros personagens que eu quero da vida. Mas foi uma viagem voltando de Rio Grande, aqui para Porto Alegre, e eu tava com uma frase muito forte na minha cabeça, que era inteira. Inteira, inteira, inteira. E sem querer saiu o primeiro poema do livro, que é o 5, onde eu falo sobre abuso. Eu entendi, meu Deus, eu preciso muito falar sobre isso, eu já tenho uma história pronta. E essa história é a minha. E eu tive mais certeza que eu precisava falar sobre isso, porque, apesar de ser um assunto delicado, eu comentei com duas amigas próximas, minhas, olha só, olha esse rascunho do que, que eu tô escrevendo, e foi a primeira vez que elas, amigas próximas de ano me falaram o que, que elas tinham passado, pois que ela nunca tinha falado pra ninguém, abusos que elas sofreram também, eu pensei, caramba, eu acho que a minha dor pode servir de pó pra alguém, ou pelo menos trazer algum conforto. Foi aí que eu resolvi expor o que eu passei, porque eu percebi que na minha volta tinha acontecido isso, eu não fazia a mínima ideia então isso tá muito mais enraizado então se eu puder ajudar alguém a falar sobre isso, eu, com certeza eu vou por falar
3: é era exatamente mais ou menos onde eu, eu queria chegar assim, porque essa, essa, este é um ponto muito delicado e que ainda é muito persistente o quanto as mulheres se calam sobre esse tipo de situação e como é bom a gente ver que alguém consegue falar sobre isso de uma forma tão... Uh, não só poética, mas tão tua, tão própria, né que, que não é algo que que nos toca, mas, ao mesmo tempo, nos, nos faz olhar o quanto é importante uh, fazer com que isso não mais aconteça, não nos calando, né? Então, eu queria te agradecer, porque eu acho que foi uma, uma forma muito sensível e, e, e muito tua de fazer, que, que foi importante, que eu, que eu já espero, eu fico insistindo assim para que os nossos ouvintes leiam e, e também... Caso tenha acontecido com alguém que as pessoas não se calem, né? Olha, é, uh,
2: eu vou te dizer na verdade, elogios da Cata, que também é escritora, na verdade, a Cata também é escritora, também tem o livro, o livro publicado, é bacana, assim, porque uh, hoje, quando, quando a gente falou, assim, que a gente comentou do livro, né, e que ela leu e ela uh, fez, uh, literalmente, essa referência, assim, da sensibilidade, então, assim, na verdade, é conseguir colocar sensibilidade numa coisa tão, tão dura, uhum. né, tão obscura, tão... E, e, e ao mesmo tempo que o, que o teu texto é poético, ele é tão claro, pra mim foi pelo menos, eu, eu assisti, vamos lá, vamos lá de novo, quem não, né, não segue ainda, então vamos lá seguir a Carol no Instagram, ela tem no, no GTV dela, tem um vídeo dela apresentando o livro e nesse vídeo ela lê esse primeiro poema, que é o 5, né, e que eu... Depois do poema, então, ela conta um pouco da história, inclusive a questão do abuso. E eu, escutando ela, ela ler o poema, eu pensei, nossa, essa menina foi abusada. E no final Muito. ela fala, porque de uma maneira poética, né, de uma maneira uh, muito sentimental, assim, muito sentimento, muito, a gente consegue perceber isso nas
3: entrelinhas, né. E é até né? legal que, que o Léo Watson, que foi quem escreveu a orelha do livro da Carol, ele fala um negócio, escreveu um negócio no final que, que é muito, muito próprio, assim, que ele, ele escreveu que assim, ah, este não é um livro de poesia, é uma autobiografia velada, que de escondida não tem nada. E é uma verdade, uma grande verdade. Vamos lá, Carol, como Oi. é que
2: foi a adolescente, Carol, então? Porque na adolescência, então, né, Está, isso, isso cresceu... Eu tô tentando fazer uma construção, assim, para que os nossos ouvintes consigam entender, né, até a gente chegar em outros pontos, que eu acho que é importante a gente falar também. Vamos lá. A Carol, então, sofreu abuso lá, quando era, né, criança, na, na, na primeira infância, não sei se a gente chama assim, mas enfim... Uh, na adolescência tu pediu ajuda então foi pra terapia e come... Aceit... primeiro aceitou e entendeu o que tinha acontecido contigo bom, aí é. tu teve a gente tá num, num, num processo que uh, a adolescência já é uma fase super de descobertas, né aí a, a Jéssica eu acho que tem que me ajudar melhor assim, né, e a gente aqui fala eu que eu digo, a gente conversa mas os, os especialistas são vocês que estão desse lado é uma fase de descobertas e então, tu tanto descobrir um lado que tu anulou durante tanto tempo deve ter sido muito contraditório nesse momento. Que tipo de adolescente tu era,
10: né? Inclusive eu acho que eu fui aceitar isso agora, mas eu nunca porque a adolescente, Carol, ela não não aceitava. Ela sabia que tava ali a dor, sabia que tava sentindo, mas alguma coisa em mim relutava. Não, peraí, não é isso. Você não sentiu isso? Foi é uma construção muito. É, é, Para aceitar isso é muito difícil. Então eu acho que conforme você vai tendo mais maturidade, vai entendendo melhor, você consegue aceitar. A Carol adulta, entende. Mas a Carol adolescente, não. A Carol adolescente, ela foi indo entre tro, tropeços entre ir e vir. Bem rebelde, gente. Bem rebelde, assim em rebelde, porque eu não sabia o que fazer, com o que eu tava sentindo eu tinha tanto, nada que eu pudesse falar que as pessoas entendessem no meu ponto de vista, né, antes de a gente vai achar que tem mas a Carol adolesc a adolescente, ela foi bem sozinha bem sozinha dentro do próprio sentimento eu tenho semanas da minha vida que eu não lembro porque eu tava tomando remédio, eu estava deitada dentro de uma, de uma casa, num quarto escuro que eu não conseguia levantar. A Carol adolescente, ela foi bem guerreira. A Carol adolescente, ela foi bem guerreira pra conseguir estar aqui hoje. Porque foi bem difícil o período da, da depressão nesse estado de estar tá descobrindo, sabe? De você estar no processo de aceitar o que aconteceu com você. Então, essa fase acho que foi a pior <risos> pra mim
2: isso já fazendo a terapia
10: e? sim, já fazendo a terapia, porque não é do dia pra noite que você com vai certeza. achar seu problema, você vai falar nossa, eu conversei sobre isso, tô cobrada não, você vai conversar sobre isso a primeira vez, você vai sair destruída primeira, segunda, meses depois anos depois, você vai ter que lidar com isso de alguma forma e quanto mais você foge disso mais difícil fica para você retomar depois você precisa encarar seus problemas, por isso que eu sempre friso muito, inclusive no meu livro quando as pessoas vão falar comigo procura ajuda não existe outra forma de você conseguir se ver livre ou se ver melhor se você não tiver uma ajuda qualificada, se você não tiver um profissional realmente te ajudando do seu lado.
2: Eu, eu costumo, na verdade, brincar, mas não é brincadeira, eu acho que é, é de verdade mesmo, que eu acho que todo mundo tinha que ter o direito de fazer a terapia, né? Porque, claro, a gente tá falando aí que tu tens um sentimento e uma dor, né? Que daqui a pouco outras pessoas não tenham passado, né? Mas que tem outras dores, que são suas também, que doem tanto quanto, né? A dor, cada um tem a sua e cada uma sabe a, 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 a magnitude, né? A grandeza dessa dor. Mas, uh, e eu costumo dizer que a relação com a terapia é uma relação de amor e ódio, né? Tem dias que a gente sai Entendi. dizendo, ainda bem que eu vim aqui, olha como eu tô bem, olha como... E tem dias que tu sai dizendo assim, eu nunca mais vou voltar nesse lugar. Oh, <risos> Por que que ela me disse tudo isso? Por que que ela me fez pensar em tudo isso? Mas, é... Tanto que
6: eu...
2: Falhou, Tanto falhou.
10: Que o processo de você firmar e confiar num profissional, ele é bem demorado, Sim. não é... A primeira pessoa, não, você vai desistir, você tem que entender, Eu gostava, tem dias que não, às vezes é profissional, mas o mais importante é você não desistir, porque a sua saúde mental, ela tem que vir em primeiro lugar, porque não adianta que você para conquistar, se a sua saúde mental não estiver boa, nada vai estar na sua vida. Então, a escolha certeza. de um profissional tem que ser certa e você tem que insistir, se você sabe que tem alguma coisa errada, você tem que insistir em melhorar. Você é a única pessoa que pode fazer isso com
2: você, então Exatamente. E até porque, assim, a, a, aquela verdade ou aquela coisa que a gente esconde, né? Aquele sentimento que a gente esconde, assim, né? É difícil da gente encarar ele de frente, né? Eu ah. imagino que o teu processo de, de aceitação, assim, uh, deve ter sido... Muito complicado, assim, deve ter tido momentos de tipo, não, vou fingir que isso não tá acontecendo comigo. Porque é mais fácil, né? Seja lá qual, qual for a dor, qual for o sentimento. A Jéssica, eu acho que, que pode nos, nos falar melhor disso, mas a, a, é mais fácil a gente tentar driblar isso, né? Uhum. Vou fingir que não tô vendo, uhum. vou deixar isso aqui num cantinho guardado, né? Vamos ver até quando isso vai ficar aí, né? Daqui a pouco, quando tiver incontrolável, aí eu vejo o que, que vai dar. E às vezes uhum. esse... Incontrolável vem de uma maneira que é realmente incontrolável, né? Como a, a, a depressão e depois a, a, o atentado à vida, né? Então é uma maneira de ficar guardando. Eu imagino que seja isso, né, Jéssica? Me cumprimenta isso tu tá.
9: Não, teus raciocínios estão incríveis. Tô gostando. É, o que que acontece, gurias? Quem, quem me conhece um pouquinho sabe que eu adoro conversar. Por metáforas, assim, né? Às vezes é mais fácil da pessoa entender do que tu jogar uma verdade nela, sabe? E, e dar um tapa, assim, porque às vezes não, não surte tanto efeito. É, o que, que eu costumo dizer? A gente tem mania, defesa, se chama uma defesa, mas a gente tem mania de jogar tudo que nos incomoda embaixo do tapete ou em cima do guarda-roupa porque a gente não tá vendo, não fica no alcance da nossa visão. Então a gente faz de conta que os problemas não estão ali, que as dores não estão ali. Às vezes ele não é um problema palpável, mas é uma dor interna e ela tá ali ferindo e não quer dizer que ela não é importante porque não é algo que tu possa tocar, né? E às vezes aquilo tá te destruindo por dentro e tu tá escondendo embaixo do tapete ou em cima do guarda-roupa. Só que um dia tu vai tropeçar Nisso que tu escondeu embaixo do tapete Porque chega uma hora que não dá mais Ou de tanto tu esconder as coisas Lá em cima do guarda-roupa Um dia elas vão cair todas em cima de ti E a dor vai ser muito maior Vai ser muito pior Do que se tu tivesse resolvido Pontinho por pontinho E às vezes acontece isso Que a Maureen falou Da pessoa se ver tão perdida Que ela acaba ah, atentando Contra a própria vida para quem tá olhando de fora, muitas vezes assim... Ah, mas que bobagem! Só por causa disso? Não, não foi só por causa disso. Foi por causa disso, mas aquilo, mas aquilo, mas aquilo... E algo que vem é, crescendo, né? Uma dor que vem crescendo dentro da pessoa. Vocês é, tentem imaginar o quão sofrido tem que ser um ser humano... O quão dolorido tem que ser um ser humano... para ele chegar a ponto de pensar... Que a solução dos seus problemas é acabar com a sua vida. Né? Isso não é, não é brinquedo, né? isso não é frescura, é, isso é sério, isso é muito sério. E a gente tem que estar tá com o ombro disponível, né? com a mão disponível sempre para ajudar, para acolher coisa que vocês comentaram. Coisa que vocês comentaram, e, e eu li um texto de um, de um profissional tem muito mais estrada do que eu que falava sobre o Setembro Amarelo, uh, os posts, né, Maurinho, que estava falando sobre as postagens somente em setembro, né, sobre posts de ah, eu tô aqui pra conversar se tu precisar, é, me chama no direct, coisa e tal. E aí a Carol falou sobre a escuta qualificada, né, o quanto isso é importante. É extremamente importante a gente saber pedir ajuda, é, é um ato de coragem, eu ter a iniciativa de dividir o meu problema, o meu fardo com alguém. Em nenhum momento é fraqueza, né? Nunca é fraco aquele que se dispõe a mexer nos seus problemas para resolvê-los. E caso ele não consiga resolver sozinho, chamar alguém. Realmente um amigo, um familiar, que possa dar uma orientada. Mas é a escuta qualificada ela é um, um outro patamar aí. a gente já tá falando de tratamento né Carol, a gente não tá falando só do ombro amigo, a gente tá falando de realmente tratar um transtorno uma doença que tá acompanhando essa pessoa e que se é doença, ela tem que ter tratamento, a gente tem que parar com essa coisa de Uh, ah, eu vou fazer academia, que é a minha terapia, né? Ah, eu vou fazer não sei o que, que é a minha terapia. Não, terapia é terapia. Se eu tenho dor de dente, eu vou aonde, gurias? Eu não vou né, na academia, eu vou pro <risos> dentista. Então, se a minha dor, ela é psíquica, ela é emocional, eu não tenho que procurar uh, subterfúgios, eh, né artifícios, digamos assim, eu tenho que procurar um psicólogo, eu tenho que procurar um psiquiatra, eu tenho que buscar ajuda profissional. E, e eu queria parabenizar não só a vocês do programa, mas a Caroline também, porque é, é importante a gente falar sobre o Setembro Amarelo, mas a gente tem que ser muito responsável. Por isso que eu fiz um monte de pergunta para a né, antes do, do programa. Porque o que, que acontece? A gente não pode só... É, mexer na ferida, né, a gente tem que mexer nela buscando a cura, então a gente não pode só falar de depressão e suicídio, a gente tem que falar do tratamento, que a pessoa superou, mas como que ela superou, é, a gente vê, dei uma olhada, eu ganhei hoje o livro da Carol, <risos> né, eu dei uma olhada, achei lindas as coisas que eu li mas claro que eu quanto eu, profissional eu morria de medo que as pessoas que estão nos ouvindo pudessem romantizar a depressão, romantizar o abuso, e não, a Carol traz aqui um, um, um ponto de vista de que eu não estava bem, eu busquei ajuda, e uma das formas, né, de, de colocar para fora essa emoção toda, esse sofrimento todo, foi escrever, e isso inclusive é terapêutico, a gente é é, indica isso para os pacientes né, que a gente busque ferramentas para colocar esse sentimento todo para fora e a ferramenta que a Carol achou foi a ferramenta da escrita né? e, e escreveu coisas lindíssimas e que bom que todo mundo tivesse a oportunidade de buscar ajuda profissional e de achar qual é a ferramenta ideal né, para conseguir colocar para fora as coisas que sente
2: eu, eu acho que tem uma palavra que é bem bacana e que quando eu, quando eu conversei com a Carol, assim... Que agora eu acho que ela tem que, a gente vai ter que ir para um break, mas eu vou querer que ela conte a segunda parte, né? Que na verdade foi... Quando ela tentou contra, contra a vida, né? Que eu acho que é importante ela falar. A gente quer saber do sentimento, do sentimento do pós. Mas eu disse para ela: a gente vai ter que contar a tua história. Mas eu quero justamente que as pessoas tenham um exemplo de ressignificação de dor. É isso. Eu acho que isso que é bacana, isso que é importante. A gente vê assim: ó, uma menina jovem, né? Que ela é jovem, linda, né? Aqui nos comentários, né? As pessoas estão colocando isso. Ela é uh, uma menina que parece ser uma menina, né? Uma menina, né? Mas contando uma história muito triste, né? Muito doída. Né, mas assim, ela ressignificou. Ela teve força, ela teve coragem, né? Que bom que ela teve essa força, essa coragem pra reviver, literalmente reviver. E transformar tudo isso né, de uma forma bonita uma maneira de ajudar as outras pessoas. Então, assim, eu acho que o exemplo dela... Eu, eu, eu comentei, eu acho que eu comentei com a Jéssica e a gente comenta entre a gente assim é muito legal a gente trazer esses temas mas a gente tem que pessoalizar as coisas sabe, porque se não fica falando parece que, assim, que é uma coisa que está longe de todo mundo, né, então eu acho bacana assim, a gente vai falar como vou dar o exemplo de quando a gente falou de racismo a gente trouxe pessoas que sofreram isso que sofrem isso no dia a dia então assim, a gente não tá falando topicamente de um, de um, né, de um cenário que acontecia, não, a gente está falando que isso acontece até hoje, que acontece né, as pessoas sofrem e passam sobre, uh, por isso né? então é, eu acho que, que é bacana a gente dar esses exemplos exemplos né, uh, tristes mas que deram certo, vamos dizer assim né, uh, para mostrar que, assim, que existe um outro lado daqui a pouco a gente vai ter um ouvinte que está passando por uma situação difícil, que pode ter uma luz né, com essa questão né, de toda a dor da Carol e a maneira como ela conseguiu encarar tudo isso, mesmo sendo tão jovem né? então assim, uh, a gente vai pro break na volta, Carol, eu vou querer que tu conte ainda vai ter mais um pouco de história triste pra depois a gente chegar na tua ressignificação da dor que pra mim é um exemplo de vida eu fiquei encantada
1: intervalo comercial e a
2: gente já volta tô falante hoje, né Jéssica? <risos>
0: Oceano, noventa e sete vírgula um. A informação, informação e a melhor música.
6: Eu queria beijar
5: só uma boca, mas tem cinco querendo me beijar. Eu que lute pra prestar, eu que lute pra prestar. Música
6: Música
0: Oceano. Música e a melhor informação. 97,1. Emissora do Grupo Oceano.
1: Oceano 11 e 11 achou que 2020 não era ano para comprar ou trocar de carro? Tu não contava com o Oceano né? As maiores e melhores revendas da cidade estão juntas com o Grupo Oceano para te oferecer ofertas imperdíveis de 2 a 12 de setembro. Procure as revendas identificadas e parceiras da BB Financeira e realize seu sonho.
8: Revendas participantes, Confialto Multimarcas, venha se surpreender com o padrão Confialto, Avenida Santos Dumont 108 Confia Auto, Whats 999 -7350. Grife Automóveis, Avenida Santos Dumont 102, Fone 32046020. Lucar Veículos, compre seu carro no Oceanal.